0: 여러분은 첫 월급 타던 날을 기억하고 계신가요? 직장인들에게 첫 월급은 굉장히 특별한 의미를 지닐 텐데요. 한국 사람들은 첫 월급을 타면 부모님에게 선물을 하는 좋은 전통과 문화가 있습니다. 특히 왜 그랬는지는 모르겠지만 예전에는 첫 월급을 타면 부모님 내복을 선물을 해드렸었습니다. 기억하시나요? 그것도 빨간 내복을 사드렸었어요. 왜 빨간 내복이었는지 저는 지금도 궁금한데 어, 요즘은 내복 선물은 거의 다 사라지고요. 한국 사람들이, 한국 청년들이 첫 월급을 타면 부모님께 드리는 선물 부동의 일, 1위는 옷도 아니고 옷도 어, 아니고 상품권도 아니고 어, 현금이랍니다. 캐시가 제일이라고 하더라고요. 그런데 여러분 크리찬 청년들, 크리찬들에게는 부모님들께 첫 월급을 가지고 선물을 드리는 것 외에 한 가지 더 해야 할 부담이 있죠. 그것은 뭐냐면 첫 월급은 하나님 것이기 때문에 하나님께 드려야 한다는 것입니다 요즘 청년들은 그렇게 하는 것을 거의 찾아보기 힘들지만 제가 20대 때만 해도 첫 월급은 당연히 하나님께 드려야 하는 건줄로 알았고 제 선배들 또 저희 친구들 다 그렇게 했던 걸로 기억을 합니다 저는 이게 한국에만 있는 전통인 줄 알았는데요 미국에도 있는 것 같습니다 작년 1월 트럼프 대통령의 영적 멘토라고도 불리우고 복음주의 자문위원장인 폴라와이트 목사가 자기의 웹사이트에 1년의 첫 번째 월급을 자기의 단체에 헌금하면 큰 축복을 받을 것이고 만약에 하지 않으면 하나님이 무슨 일을 할지 모른다고 경고성 멘트까지 날리는 적이, 날린 적이 있었습니다. 이 헌금 이름이 First Fruits 첫 열매 헌금이었습니다. 저는 개인적으로 첫 번째 월급을 하나님께 바치거나 아니면 부모님께 선물하는 것 모두가 다 좋은 전통 또는 문화라고 생각합니다. 자신이 그 수입을 벌어들이기까지 이게 어디로부터 왔는지 그 은혜를 아는 감사의 표현이니까요. 하지만 성경에 나오는 이첫 열매라고 하는 것이 그렇게만 적용되어지는 것은 참 안타까운 일입니다. 교회 생활 오래 하신 분들에게 첫 열매 하면 딱 떠오르는 것이 바로 첫 열매는 하나님 것이고 처음 벌어들인 것, 처음 수확한 건 하나님 것이고 그래서 하나님께 바쳐야 되고 그러면 복 받는다 정도입니다. 하지만 성경에서 첫 열매는 그거보다 훨씬 더 중요하고 풍성한 의미를 지니고 있습니다. 오늘은 그 의미에 대해서 잠시나마 살펴보려고 합니다. 오늘 본문 고린도전서 15장 20절에서 바울은 이렇게 말하고 있지요. 고린도전서 15장 20절입니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 여기서 첫 열매는 구약에서 자주 사용되던 말이고 이걸 바울이 가져온 것입니다. 구약에서 모든 곡식과 열매의 첫 번째 것은 하나님께 드리게 되어져 있었죠. 주역기 23장 19절도 보면 내 토지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전에 드릴지니라 라고 기록하고 있고 레위기 23장 10절에도 너희의 곡식의 첫 이삭 한 단을 제사장에게로 가져갈 것이라고 되어져 있습니다. 그래서 지금도 어르신들 중에는 집에서 기르는 상추, 깻잎, 고추, 기르면서 가장 먼저 거둔 것은 목사님 드려야 한다고 가지고 오는 분들이 계십니다. 뭐 목사야 감사하게 받아 먹지만 그게 혹시 목사를 레위기에 나오는 어떤 제사장으로 생각하고 드리는 것이라면 좀 곤란할 것 같습니다. 여러분 첫 열매는 성경에 나오는 첫 열매는 꼭 무슨 그 과일이나 어떤 곡식만을 의미하지 않았습니다 짐승이나 사람도 첫 열매의 범주에 속했어요 애굽기 13장 2절을 보면 이스라엘 자손 중에서 사람이나 짐승을 막론하고 태에서 처음 난 모든 것은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라 이는 내 것이니라 물론 사람은 죽여서 바칠 수가 없지요. 짐승처럼. 그래서 하나님이 레위인을 대신 세웁니다. 이게 민수기 8장 18절 말씀이에요. 이러므로 내가 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신 레위인을 취하였느니라. 그러니까 처음 태어난 건다 하나님께 바쳐야 되는데, 사람도 처음 태어난 건 하나님께 바쳐야 하고, 그렇지만 사람을 죽일 수는 없으니까 어떻게 하냐면, 처음 태어난 사람을 바치는 것 대신에 하나님이 뇌위인을 대신 세우셨다는 것입니다. 요약해보면 처음 태어난 사람, 처음 태어난 짐승, 첫 곡식, 첫 열매는 다 하나님의 것이고 그래서 하나님께 구별하여 바쳐야 된다는 것이었습니다. 그렇다면 왜 하나님께서는 첫 번째 것을 하나님 것이라고 했을까요? 그첫 번째 것이 다른 모든 것을 대표하기 때문입니다. 첫 열매는 그 다음부터 열릴 모든 열매를 대표해요. 처음에 사과가 열리면 그 다음에는 계속 그 나무에서 사과가 열릴 것이고 처음에 감이 열리면 그 나무에서는 계속 감이 열릴 것이죠. 그러니까 그첫 열매는 그 이후에 열릴 모든 열매를 대표합니다. 그래서 첫 열매를 바친다는 것은 모든 열매를 대표해서 바치는 것이고 그 말은 사실 모든 열매를 다 바친다는 의미가 담겨있는 행위인 것이죠. 여러분 성경은요. 이 대표성의 원리 혹은 연대성, 솔리데리티의 원리를 알지 못하면 이해할 수 없는 것 투성입니다. 여러분 생각해 보세요. 아담이 선악과를 먹었는데 왜 우리가 죄인이 되고 왜 우리가 죽어야 하죠? 그런데 성경은 그렇게 선언해요. 로마서 5장 12절을 보시죠. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 아담이 죄를 지었어요. 근데 뭐라고 선언하냐면 모든 사람이 죄를 지었다고 선언하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 아담은 모든 사람, 즉 인류의 대표이기 때문입니다. 아담이라는 말 자체가 알다시피 사람이라는 뜻이죠. 아담이 죄를 지었다는 말은 곧 사람이 죄를 지었다는 말입니다. 이런 대표성 혹은 연대성의 원리는 성경 곳곳에서 나타나요. 처음 열매가 모든 수확물을 대표해서 들여지고 첫 아들이 모든 가족을 대표해서 바쳐집니다. 꼭첫 열매만 혹은 초태생만 그런 게 아닙니다. 사실 여러분 이 원리는 다른 곳에서도 많이 나타나는데요. 예를 들면 11조도 마찬가지입니다. 수입의 10분의 1은 사실 수입 전체를 대표해서 드리는 것입니다. 사실은 내 수입의 전부가 다 하나님 것이라는 것을 고백하는 거죠. 그리고 하나님은 십의 일을 구분해서 드릴 때 전부를 바친 것으로 받아주십니다. 안식일 역시 일주일의 하루를 구별하여 지킴으로 실은 일주일 전체 아니 인생 전체가 하나님의 것이라는 것을 고백하는 것이죠. 일주일의 하루 이 시간을 구별하는 걸 하나님은 그렇게 받아주신다는 거예요. 다른 맥락이지만 여러분 아간 기억하시죠? 아간이 범죄했는데 이스라엘 전체가 아이성에서 패배합니다. 여러분 아담 안에 온 인류가 다 있는 거예요. 10의 1에 10의 10이 다 담겨져 있는 것입니다. 일주일에 하루를 구별하는 안식일 안에 우리의 인생이 아니 역사가 담겨져 있습니다. 아간 안에 이스라엘 전체가 있었습니다. 한민복 시인의 사과를 먹는다라는 시가 있는데요. 잠깐 한번 보실까요? 사과를 먹는다. 사과의 일부를 먹는다. 사과꽃의 눈부시던 햇살을 먹는다. 사과를 더 푸르게 하던 장맛비를 먹는다. 사과를 흔들던 소슬바람을 먹는다. 사과나무를 감싸던 눈송이를 먹는다. 사과를 가꾼 사람의 땀방울을 먹는다. 사과를 연구한 식물학자의 지식을 먹는다. 사과나무집 딸이 바라보던 하늘을 먹는다. 사과나무의 세월, 사과나무의 나이태를 먹는다. 사과나무의 흙을 붙잡고 있는 지구의 중력을 먹는다. 사과나무가 존재할 수 있게 한 우주를 먹는다. 사과 한알 속에 어마어마한 것들이 심지어 우주가 담겨져 있는 거죠. 그냥 사과는 사과 한 알이 아니에요. 그럼 사람이 내게 온다는 것이 왜 어마어마한 일이라고요? 그는 그의 과거와 현재와 미래와 아니 그의 일생이 함께 내게 오기 때문이죠. 한 사람 안에 그 어마어마한 것이 다 담겨져 있습니다. 기억하실지 모르겠지만, 오래전에 경부 고속철도에 천성산 터널 공사를 할 때요, 그 천성산 속에서 수도에 전념하던 지율 스님이 그 산의 도롱룡을 비롯한 생명들을 보호하기 위해서 그 터널 공사를 하는 걸 막으려고 산에서 내려와서 단식하며 시위를 한 적이 있었어요. 그때 소위 도롱룡 소송이라는 게 벌어지기도 했지요. 그때 사람들이 다 하는 말이 있었습니다. 도롱룡 살리자고 그 엄청난 경제적 손실을 감수하냐. 도롱룡 하나 살리자고. 그러나 여러분, 도롱룡은 그냥 도롱룡 하나가 아니었죠. 그건 사람들의 편리와 경제적 이익을 위해서 희생되어야 할 수많은 생명과 자연과 환경을 대표하는 거였습니다. 성경에도 면 면이 흐르는 이 대표성의 원리를 모르면 그깟 도롱룡 하나 때문에 라는 말을 하게 되는 거죠. 조지 플로이드의 죽음과 그리고 그로 인해서 일어나는 시위들을 보면서 사람들이 말합니다. 흑인 하나 죽은 거 가지고 이게 무슨 난리냐. 너무 미워하는 거 아니냐. 너무 과장하는 거 아니냐. 여러분 이것도 마찬가지입니다. 그냥 흑인 한 사람이 아니라 그의 죽음이 그동안 400년이 넘도록 이 땅에서 숨막히게 살면서 억압당해온 모든 흑인들과 그들의 역사를 그의 죽음이 대변 혹은 대표해 주기 때문인 것이죠. 그럼 보다시피 이 대표성의 원리를 모르면 성경만 이해가 안 되는 것이 아니라 우리가 사는 세상도 사회도 이해하기가 어렵습니다. 특히 고통의 문제가 그래요. 여러분 생각해 보세요. 내가 죽을 병에 걸렸어요. 그런데 나는 아무리 생각해도 이런 병에 걸릴 이유가 없어요. 아무 잘못하지 않았어요. 살면서 누구에게 나쁜 짓 하지 않았어요. 착하게 살았어요. 성실하게 살았어요. 그런데 왜 내가 죽을 병에 걸려야 돼요? 왜 하필이면 내가 죽을 병에 걸려야 돼요? 그러면 성경은 함부로 누군가의 고통을 죄 때문이라고 그의 죄 때문이라고 말하지 말라고 말하죠. 그런데 여러분 그 고통이, 그 고난이 그 사람의 죄 때문은 아닐지라도 죄 때문인 건 맞아요. 왜냐하면 아담이 범죄함으로 이 세상에 죽음이 들어오고 고통이 시작되었으니까요. 그런데 아담의 죄랑 나랑 무슨 상관이에요? 아담이 인류의 대표라는 것. 그래서 아담 안에 있는 모든 인류는 다 죽음으로 인한 고통을 함께 겪을 수밖에 없다는 것을 받아들이지 않으면 이걸 도무지 이해할 수 없는 것이죠. 한국의 김동호 목사님께서 폐암 걸리시고 작년에 참 고생을 많이 하셨는데 해암 딱 걸렸을 때든 생각이 왜 내가? 왜 하필 내가? 라는 생각이셨답니다. 그런데 그리고 곧바로 든 생각이 뭐였냐면 너는 왜안 되는데? 너는 뭐 특별해? 라는 말이었답니다. 암이나 이런 것들이 죄로 인해서 망가진 세상에서 나타나는 현상인데 거기에 나라고 걸리지 말라는 법이 어딨냐는 것이죠. 그렇게 생각하니 마음이 풀리시더랍니다. 사랑하 여러분, 우리가 아담 안에서 온 인류가 죽음과 고통을 함께 공유하고 있다라는 걸알때 우리는 왜 내가? 왜 하필 내가? 라는 억울함에서 조금은 자유로울 수 있을 것입니다 뿐만 아니라 고통당하는 사람들을 보는 우리의 눈도 달라집니다 내가 당할 수 있는 고통을 저 사람이 지금 겪고 있는 거예요 그걸 알면 누군가의 고통이 그냥 그냥 저 사람 고통 당하는구나. 아이고 불쌍하다라는 것이 아니라 저 사람의 고통이 곧 나의 고통일 수도 있고 저 사람의 고통을 함께 나누어 지는 것이 마땅한 일이라는 사실을 알게 되지요. 그것이 누군가의 고통을 바라보는 그리스도인의 자세 아닐까요? 그런데 여러분 이게 다가 아닙니다. 성경은 아담 안에 있는 인류가, 아담 안에 있는 인류가 죽음과 고통을 공유하는 것처럼 새 아담 안에 있는 인류는 생명과 샬롬을 공유한다고 말하고 있습니다. 오늘 본문 21절을 보시죠. 사망이 한 사람으로 말미암았으니, 여기서 한 사람은 아담이죠. 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미압는도다 여기서 한 사람은 예수 그리스도죠 그래서 22절에 바울이 이어서 이렇게 말합니다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 다시 한번 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 두 번째 아담, 마지막 아담이신 예수 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 여러분 이것이 이것이 바로 그리스도께서 부활의 첫 열매가 되었다고 라 하는 바로 그 말씀인 것입니다. 여러분 첫 열매는 이후에 주수할 모든 열매의 대표라고 했지요. 첫 열매가 사과가 열리면 그 이후에 사과가 계속 열릴 거예요. 그걸 보증하죠. 첫 열매가. 그러므로 예수께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 부활하셨다라고 하는 그 말은 그리스 안에서 죽은 모든 자들이 부활할 것이라는 사실을 보증하는 것입니다. 여러분 이게 얼마나 우리에게 엄청난 위로를 주는 말씀인지 모릅니다. 예수께서 첫 열매라는 그 말씀은 예수 안에 일어난 그 모든 일들이 예수께 일어난 그 모든 일들이 그분 안에 있는 우리 모두에게도 동일하게 일어날 것이라는 사실을 의미합니다. 그렇기 때문에 우리의 생이 아무리 힘들어도 아무리 고통스러워도 아무리 실패하고 넘어져도 그것이 아무리 십자가의 길이라도 예수 그리스도를 무덤에서 일으키신 하나님께서 반드시 승리하실 것이라는 사실을 우리는 믿고 또그 믿음으로 살아가는 것입니다 여러분 부활신앙을 갖는다는 게 뭘까요? 부활하면 사람들이 우리의 영혼이 나중에 천국에 가서 영원히 사는 것 정도를 생각합니다 여러분 그렇지 않습니다 나중에 죽어서 천당 가는 것이 부활이 아닙니다 바로 오늘 여기서 부활을 살아가는 것이죠 여러분 그것을 믿는 사람, 부활신앙을 가지고 있는 사람은 지금 여기서 넘어지고 실패하는 것을 두려워하지 않습니다. 오히려 바울이 말한 것처럼 날마다 죽는 삶을 선택합니다. 십자가를 택합니다. 왜 그럴 수 있을까요? 어떻게 그럴 수 있을까요? 우리는 이미 부활의 첫 열매이신 예수 그리스도께서 이겨놓으신 싸움을, 이긴 싸움을 싸우고 있기 때문입니다. 그래서 우리는 날마다 죽는 삶 날마다 십자가의 길을 걷는 삶 심지어 날마다 패배하는 삶을 두려워하지 않습니다. 평화의 사람 송강호 박사님이 쓴 평화 아득한 희망을 걷다 해보면 이런 대목이 나옵니다. 우리는 예수 그리스도와 의의를 위해서 핍박받았던 그리스도인들의 생애와 죽음을 통해 감추어진 역사의 진실을 배워야 한다. 삶의 의미는 이기는 데 있는 것이 아니라 패배하는 데 있다. 한번 혹은 몇 번의 패배로 물러나는 미완성의 패배가 아니라 어떤 시련과 절망도 좌절도 끝내 거부하고 끝없이 패배하는 삶을 한없이 긍정하면서 끝까지 포기하지 않는 삶이 우리의 운명이 되어야 한다. 나는 믿는다. 우리는 패배하고 신은 승리하며 우리는 죽지만 신은 우리를 다시 살려내신다는 진실을 저는 이 말이 얼마나 위로가 되었는지 모릅니다. 여러분 목회는 성공이 없어요. 언제나 집니다. 노력한 것에 백분의 일 아니 천분의 일도 못 거둡니다. 손해가 정해진 경기입니다. 그게 목회예요. 근데 여러분 목회만 그런가요? 사는 게늘 실패와 넘어짐의 연속이죠. 죽어라고 이랬는데 병에 걸려요. 평생 열심히 살았는데 돌이켜보면 이룬 게 없어요. 뭐하고 살았나 싶어요. 성공이 아니고 실패고 넘어짐이에요. 불의와 악과 싸우는 싸움 늘 지는 것 같아요. 늘 언제나 세상의 악이 더 이기는 것 같아요. 그러나 여러분 예수님을 부활의 첫 열매로 믿는다면 그건 우리 역시 주님과 같은 열매가 되어야 하고 될 것이라는 것을 의미하죠. 그래서 우리는 예수님처럼 십자가의 길, 패배의 길, 죽음의 길을 두려워하지 않고 걸을 수 있어요. 결국 우리는 패배하지만 하나님은 승리하고 우리는 죽지만 하나님은 우리를 다시 살려내신다는 것을 우리는 믿기 때문에 우리는 첫 열매 되신 부활의 첫 열매 되신 예수 그리스도를 통하여서 그것을 보았고 믿기 때문에 오늘도 실패하고 오늘도 넘어지고 오늘도 십자가의 길을 걸을 수 있는 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 두려워하지 마십시오. 우리의 대표는 이제 더 이상 아담이 아닙니다. 우리의 대표는 새 아담이신 예수 그리스도이십니다. 마침내 그분이 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하고 최종 원수인 사망을 멸하고 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시는 그날을 이룰 것입니다. 그 믿음으로 우리는 오늘을 삽니다. 그 믿음으로 우리는 또 다시 한 해의 반을 살 것입니다 그 믿음 때문에 우리는 패배합니다 그 믿음 때문에 우리는 매일 죽습니다 그 믿음 때문에 우리는 다시 일어섭니다 그 믿음 때문에 우리는 다시 살 것입니다 사랑하는 여러분 패배해도 넘어져도 괜찮습니다. 우리의 부활의 첫 열매이신 예수님께서 그 패배의 삶, 그 십자가의 삶, 그 죽음의 삶을 기꺼이 살아내셨고 마침내 하나님은 그분을 다시 살려내심으로 말미암아 승리하셨습니다. 우리가 패배한 그 자리에 하나님은 승리하시고 우리가 죽은 그 자리에서 하나님은 우리를 다시 살려내실 것입니다. 그 믿음으로 첫 열매이신 우리 주 예수 그리스도의 뒤를 따라 오늘도 부활의 삶을 살아가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다.